0: Fing zum Beispiel an mit den Duscharmaturen. Papa sagte, du musst auf jeden Fall wenigstens so Drücker machen, die automatisch rausspringen und dann irgendwie nur 30 Sekunden laufen oder so. Da sage ich, Papa, ganz ehrlich, hast du das schon mal im Hotel machen müssen? Nee. Er sage dann verstehe ich das nicht, warum ich das... Ja, da gibt's Gäste, die machen das, die, die, drehen,
1: die, die, die drehen auf und gehen weg. Campingglück. Menschen, Plätze, Abenteuer. Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll Spaß machen. Jeder nach seiner Fasson rauskommen und runterkommen. Freiheit und Natur. Hier erzählen Camper von ihren liebsten Plätzen und ihr lernt die Menschen kennen, die diese Abenteuer ermöglichen, die Menschen nämlich hinter den Plätzen. Manchmal ist nämlich auch der Weg zum eigenen Platz ein großes Abenteuer. Wie Thomas Fischer erst auf einem Campingplatz aufwuchs und sich dann auch noch für seinen eigenen Campingplatz entschieden hat, das erzählt er uns heute. Thomas vom Naturpod Borkenberge. Moin Thomas. Hi, moin Björn. Ja, vielen Dank. Schön, dass du Zeit hast. Nimm uns mal mit über deinen Platz. Was sind die schönsten Ecken? Oh, die schönsten Ecken? Ich glaube, ich kann dir sagen, was am
0: häufigsten fotografiert wurde, und das ist das Naturbad. Also oh ja. ich glaube, das äh, äh, Naturbad äh, ist, was wir am meisten wieder finden auf Instagram und Co. Insofern glaube ich, dass aktuell die schönste Ecke.
1: Naturbad, ne, muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Swimmingpool und See. Also ein Pool, der natürlich geklärt wird. Genau. Da also kann man wieder 20, 25 Meter, kann man ganz schön drin schwimmen. Wie weit davon äh, entfernt campe ich denn bei dir?
0: Ich glaube, die, also die, die meisten können Stein reinwerfen, tatsächlich. Also, ich mal eben mal Also wenn das eh so ist, schwimmt, wenn man drin schwimmt. <lacht> Definitiv, das bitte nicht machen, ja. Aber ich glaube, es beschreibt ganz gut die Entfernung. Also man ist schon ziemlich nah dran. Genau, man kann auch von vielen Plätzen drauf schauen. Was ganz schön ist, weil man, wenn man zum Beispiel mit Kindern anreist und so, einen ganz guten Überblick äh, immer hat und schaut, was kann schauen kann, was da los ist. Ähm, genau, ist schon ziemlich nah dran.
1: Dein Platz liegt? Wenn man so als Norddeutscher, wie ich, sagt, zwischen dem Ruhrgebiet und Münster, das heißt eher genau. im Flachland. Und was ist das für ein Platz? Beschreib mir den mal. Bäume, Schatten, Wiesen.
0: Wir, wir sind tatsächlich ähm, so in dem Grünstreifen vom Ruhrgebiet. Wir sind offiziell schon Münsterland, genau an der Grenze. Das hören wir nur nicht so ganz gerne, weil wir eben auch, also 90 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Pott. Ich selber bin auch im, im Ruhrgebiet geboren, groß geworden und äh, so gerade über der Grenze zu sein, also ah, unser Thema ist ja auch Ruhrgebietskultur, Industriekultur. Insofern, ähm, ja, wir, wir gehören zu Münsterland. Bei uns ist es sehr flach auf jeden Fall. Gut für Radfahren und so weiter geeignet. Und im Grünstreifen, ja, wie gesagt, vom Ruhrgebiet. Der Platz hat neun äh, Hektar insgesamt. Ähm, wir sind ähm, relativ gemischt aufgestellt. Die Hälfte ungefähr an Jahrescampern, die Hälfte an touristischen Campern. Wir haben einen... Relativ noch geringen Baumbestand tatsächlich. Es wurde vor meiner Zeit mehr gerodet, als mir lieb ist. Deswegen sind wir da gerade am, am Aufforsten und setzen auch viele junge Bäume. Klar, wir haben ne, kleine Bällchen und so weiter dran, aber mir ist es definitiv noch nicht grün genug.
1: Genau, wenn man so an den Rand des Platzes guckt, stehen da schon so ein paar alte Bäume ne, mittendrauf. Genau. Also das eher noch kleine Büsche. Wo würdest denn du dich hinstellen? Beschreib mal deinen Lieblingsplatz auf deinem Platz.
0: Mein Lieblingsplatz tatsächlich, ich glaube, der wächst gerade noch. Also wir haben einen Bereich, so in der Nähe vom Zeltwäldchen, da läuft noch so ein ganz kleiner Minibach durch. Ist aber wirklich ein Minibach. Ne? Stellt euch da bitte jetzt nicht irgendwie so, ein, so einen reißenden Strom vor. Das ist wirklich ein ganz kleiner Bach. Und der geht hinten raus und man schaut dann im Prinzip nur über unsere Wiese. Und ähm, das finde ich einfach sehr angenehm. Auf der einen Seite dieses kleine Zeltwäldchen, äh, dann der Bach, der da durchläuft. Ähm, ich glaube, das werden mit die schönsten Plätze. Tatsächlich ist aber auch so, dass wir dort noch, ähm, noch, noch Bodenbearbeitung zu machen haben. Ähm, ich hoffe, dass wir das nächsten April das freigeben können, dass es dann losgeht.
1: Du musst noch einmal beschreiben, Zeltwäldchen. Das klingt auch schön. Da hängen auch ein paar Baumzelte zum Beispiel. Ja, ne?
0: also unser Zeltwäldchen ist im Prinzip ähm, also ein Zelt, einen wirklichen Zeltwald, zu, zu zu planen, zu bauen, ist ähm, sehr, sehr schwierig, weil weil man natürlich auch immer bedenken muss, äh, Sicherheit und so weiter und so fort, äh, Bäume, Bäume haben auch irgendwo eine Lebensdauer, man muss immer äh, schauen, was ist mit den Ästen und so weiter, die drüber hängen, also wirklich Zelten im Wald ist einfach im gewerblichen Bereich nicht so einfach, deswegen ist es so. Das Zeltwäldchen lehnt sich in den Wald hinein, das hat so einen schönen natürlichen Bogen. Dort steht man quasi drinnen in diesem Bogen, direkt im Wäldchen drinnen, sagen wir jetzt mal. Und wir haben halt zusätzlich nochmal am Anfang einige Bäume, junge Bäume gepflanzt, sodass man wirklich das Gefühl bekommen soll, man ist mitten im Wald. Und ähm, ja, dieses dieses Thema ähm, Dachzelte, äh, das du da genannt hast, das ist ein Projekt von den Dachzeltnomaden, was wir unterstützen. Wir stellen dort die Fläche für die zur Verfügung. Die haben diese Holzplattform gebaut und montieren jetzt immer abhängig, also von Saison zu Saison, andere Dachzelte einfach, um die auszuprobieren und so weiter und so
1: fort. Ne? Heißt aber, ich kann bei dir mit dem Bulli, mit dem Wohnmobil, mit dem Wohnwagen, mit dem Zelt kommen. Ich kann aber auch mich in so ein Dachzelt einmieten. Gibt es sonst noch Unterkünfte?
0: Ja, wir haben tatsächlich noch Glamping-Zelte. Das sind solche... Ja, wirklich große Safari-Zelte, ähm, komplett ausgestattet mit Badezimmer, Küche, klimatisiert, beheizt, äh, eigentlich alles, was man so auch in der Ferienwohnung hat, ähm, aber eben halt mit diesem Glamping-Zelt-Flair.
1: Warum ja. würde man denn in den Naturpod kommen? Was ist denn spannend bei euch? Also ich sag mal vorweg, was mein Sohn richtig spannend fand, war der kleine... Ja. Privatflug- und Segelflugplatz gegenüber, abends Ruhe, keine ja. Sorge, auch nicht zu laut, also ne, ja, kein, kein äh, Campingproblem, das fand der richtig super, also genau gegenüber ist schon mal ein kleiner Flugplatz, das ist toll, aber was sagst du den Leuten sonst, warum da hinkommen?
0: Ähm, ich glaube, was, was wir, was an uns besonders ist, ist das äh, Gesamtpaket, ähm, das sagen wir sie alle. Das sagen sie. Ja, 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 du hast ja schon mit einigen gesprochen, ne? Wenn ich, also grundsätzlich muss man ja wissen, wir sind kein Feriengebiet wie die Nordsee oder Ostsee.
1: Ihr seid so ein bisschen mittendrin, so zwischen Ruhrgebiet, zwischen Nordsee, keine klassische ja, Urlaubsregion. Genau.
0: Da werden sich wahrscheinlich jetzt alle fragen, was soll ich da? Ja, so, ne? ja. <lacht> genau, was soll ich da überhaupt? Es ist halt, wie gesagt, nicht dieses klassische 14-Tage-Sommer-Urlaub-Domizil, das, das sind wir nicht, das werden wir auch nie werden, wir sind da realistisch, für uns ist das Ding Naherholung, spontan raus, ein gutes Wochenende haben, drei, vier Nächte und danach wieder nach Hause. Bei uns kommen die Leute halt mehrmals im Jahr spontan raus. Wir haben, wie gesagt, dafür, wir haben auch alles danach ausgelegt. Wir haben das so gemacht, dass man bei uns schnell unkompliziert buchen kann, Donnerstagabends Couch. Wettervorhersage ist gut, du möchtest gerne noch mit den Kindern raus, weil du hast ja eben deinen Wohnwagen, Reisen, was auch immer, nicht nur für die 14 Tage, sondern du hast auch noch andere Wochenenden, wo du damit verreisen möchtest. So, dann guckst du auf die Website, buchst bei uns online, Stellplatz genau, gibst dein Kennzeichen an und kannst im Prinzip am nächsten ähm, Freitag kommen, und wenn du möchtest, vollautomatisiert einchecken, hast keine Zeit verloren an der Rezeption irgendwie, wo dich irgendeiner noch an die Hand nimmt und bis zum nächsten Stellplatz führt, weil man eh ansonsten den nicht finden würde, weil er, ne, es gibt ja auch echt komplizierte Dinger mittlerweile und dann kannst du auch schon das Wochenende bei uns verbringen. Dann haben wir dafür das Naturbad gebaut. Wir haben einen sehr, sehr großen, coolen Spielplatz gebaut, um die Kinder zu beschäftigen. Wir ähm, haben ähm, alle Stellplätze komplett erschlossen mit Wasser, Abwasser und Strom. Alle sind exakt gleich, sodass man auch beim Buchen im Prinzip sich keine Gedanken darüber machen muss, passt mein Fahrzeug da drauf, passe ich da nicht drauf. Wir sind halt im Paket verdammt unkompliziert, gemütlich. Und schaffen es einfach, den Leuten wirklich ein gutes Wochenende zu bereiten, ein paar gute Tage zu bereiten. Und ich, ich glaube, das, das macht uns aus.
1: Auch noch muss man einmal dazu sagen, weil so bin ich ja auf euch gekommen, mit einer ganz guten Gastronomie, ne? die Britta. Absolut. Die mit ihrem mhm. äh, Freund zusammen im Moment eure Gastronomie macht. Die hat mir nämlich geschrieben und erzählt vom Platz.
0: Ja, tatsächlich. Ja, die ist ein großer Fan von dir.
1: Das heißt, das heißt, <lacht> ja, man, man kann bei euch äh, auch freitags ankommen und noch eine Currywurst essen.
0: Ja, wir haben uns halt immer Gedanken gemacht, als wir das, das ganze Ding geplant haben, haben wir uns immer Gedanken gemacht, was ist unser Produkt? Ähm, unser Produkt sind ja nicht die 10 mal 10 Meter Wiese. Das, das sollte auf keinem Campingplatz das das Produkt sein. Das Produkt, was wir im Prinzip verkaufen, ist eine gute Zeit zu haben, High Quality Time irgendwie mit der Familie zu verbringen, mit deinen Lebensgefährten, deinem Lebensgefährten, wie auch immer zu verbringen. Und wenn man das wirklich rund machen möchte, dann finde ich gehört auch gutes Essen dazu. Gutes Essen entspannt zu genießen, unkompliziert zu genießen. Und äh, ja, seit diesem Jahr machen wir das mit äh, Lars und Britta. Und ja, wir sind da, ich glaube, extrem auf einem extrem guten Weg. Und äh, die beiden sind auch wirklich toll äh, und bringen sich da total ein.
1: Das ist ja eher ungewöhnlich, wie du über deinen Campingplatz redest, indem du den Produkt nennst. Das ist ja so eine Sichtweise, die wird man wahrscheinlich auf 90 Prozent der Campingplätze in Deutschland nicht oder noch nicht finden.
0: Ja, ich, also ich sehe das als, als Produkt. Das, das soll jetzt auch nicht leidenschaftslos klingen oder, oder irgendwas. Ich bin... Ähm, jeder, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da ähm, echt mit Herzblut drinne stecke und äh, Gas gebe ohne Ende. Am Ende will ich das aber einfach sehr, sehr professionell machen und und immer wieder auch mit mit dem Abstand betrachten, um da nicht irgendwie in ähm, ja in irgendwelche Muster zu fallen. Ich, ich kenne halt sehr, sehr viele Platzbetreiber, ähm, habe mit sehr, sehr vielen gesprochen, war ja selber eine Zeit lang im Vertrieb unterwegs in der Branche. Sag mal eben,
1: Was was hast du vertrieben?
0: Achso, ich habe äh, Mobilheime vertrieben, mhm. Ferienhäuser für niederländischen Hersteller, äh, Hausboote, Baumhäuser und so haben wir gebaut. War auf jeden Fall eine coole Zeit.
1: Und dann muss man ja dazu sagen, dass wenn man ein Produkt aufs Englische, ins Englische übersetzt, ist man schnell bei Product und Thinking und ne, einem sehr modernen Ansatz, der auch Google groß gemacht hat am mhm. Ende. Am Ende hast du damit ja vor allem auch den Kunden im Blick. Also das, ja, was klar. ein Nutzer, ein Camper bei dir ja. sucht, das Ne, findet sich in dem Produkt. Genau genau ja wir haben halt klingt leidenschaftslos ja. vielleicht aber ist wahrscheinlich am Ende auch das was Camper Ja so wir wollten
0: einfach kann. alles wir, wir haben uns den Prozess einfach immer wieder angeschaut das ist klingt so es klingt so simpel ähm, ja du du buchst halt einen Camper zu fest dahin und dann
1: Customer Journey Ja aber die
0: Customer Journey ist einfach und ich glaube das wird viel zu selten auch bei Campingplätzen gemacht dass man sich das wirklich von A bis Z mal anschaut ähm, da gibt es ja so also gerade im Buchungsprozess echt gruselige Nummern und die die sowohl dem Platzbetreiber unglaublich viel Zeit und damit Geld kosten, aber natürlich auch den Kunden einfach nerven, weil es einfach dann kompliziert wird zu buchen und ganz ehrlich, am Ende setzt sich das durch, was bequemer ist. So, der Mensch ist bequem und wir haben einfach alles weggestrichen, was, was wir denken, was überflüssig war, was zu kompliziert ist, sowohl für den Platzbetreiber als auch für den Kunden.
1: Bist du damit unter deinen Campingplatzbetreiber-Kolleginnen und Kollegen noch allein?
0: Nee, nein, nein, nein. Also es gibt ähm, durchaus ähm, einige Platzbetreiber mittlerweile, die das, ähm, glaube ich, ähnlich betrachten. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch eine Gruppe von jungen Campingunternehmern, ähm, die wurde mal gegründet und gegründet, ähm, gehört zum Bundesverband hier der Campingwirtschaft. Und ähm, da sind auch echt viele Fitte mit dabei und äh, tatsächlich stehen wir auch mit einigen immer im Austausch. Genau, das Problem ist natürlich, wir haben eine relativ geringe Dichte von Campingplätzen. Wir haben also ja knapp über 3000 Campingplätze in Deutschland. Das klingt im ersten Moment viel. Aber wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, ist es natürlich nur eine Handvoll. Ne? So, und ähm, deswegen findet man da manchmal die anderen Entwicklung etwas langsamer vor. Ne? Und dann gibt es halt auch viele, viele Strukturen in Campingplätzen, sei es irgendwie, dass die Eltern noch mit im Betrieb sind ähm, oder es, es dauert manchmal bei uns in der Wirtschaft, Campingwirtschaft, ein bisschen ein Schnack länger, würde ich mal sagen. Manche. manche
1: ja, es ist eine, ist eine Branche, die auf jeden Fall. Äh Nachhaltig im Umbruch ist seit ja. 10, 15 Jahren. Ne? So Worte wie Glamping hat man vor 15 Jahren noch von niemandem gehört, die ja. kamen dann aus England rüber. Wie bist denn du, Thomas, zu deinem Platz gekommen?
0: Ja, tatsächlich, ähm, wie, wie fast alles, glaube ich, erst meinem Leben beginnt, mit Zufall. Warst du auf der Suche? Nein. Nein, war ich nicht. Nein, war ich
1: nicht. Du warst vertriebler und eigentlich glücklich.
0: Ja, glücklich wäre übertrieben. Also also Vertrieber zu sein oder in dem Bereich, wo ich war, war insofern sehr, sehr spannend, weil ich mit unglaublich vielen Unternehmern eben aus der Branche Kontakt hatte, wir sehr tief in Gespräche eingetaucht sind, wo es eben auch um, um Vermarktung und so weiter ging, wo es um diese Infrastruktur geht, also lange lange dann Projekte begleitet haben und dann eben auch wirklich die Leute kennenlernt. So. Das bedeutet aber auch 90.000 Kilometer im Jahr Autofahren. Und von sieben Nächten so drei bis vier immer im Hotel geschlafen und den Rest halt zu Hause dann verbracht. Und dann ist mein, mein, mein Sohn geboren, der mittlerweile sieben ist. Und dann war für mich klar, dass irgendwo sich irgendwas halt ändern muss. so Und dann kam tatsächlich in 2017 die Info, dass ein Campingplatz nicht weit weg von meinem Wohnort, dass der, dass der Pachvertrag von der ehemaligen Pächterin auslaufen soll. Und äh, ja, dass der da, da, dann auf den Markt kommt entsprechend so.
1: Und da kam die Info, dass zu mir wäre die ja nicht gekommen zum Beispiel. Also warst du auch da schon so gut verdrahtet in der Branche, dass du das gehört hast? Ja, oder? man kennt sich. Über deine... Man kennt sich. Okay. Ja, ja, das ist, man, das ist man kennt sich auch schon, wenn man Vertriebler ist. Ja,
0: genau. Also das ist halt schon, ähm, ich glaube nicht nur in der Branche so, ja überall ist auch so Netzwerk, ist halt einfach ein unglaublich großes Ding. Ne, von dem ich auch tatsächlich der ganzen Planungsphase profitiert habe. Äh, wo Ich glaube, ohne das Netzwerk hätte ich mich auch nicht so rangetraut.
1: Also, ein Platz wird frei und du hast gesagt, ach ja, passt eigentlich gerade gut in die Lebensphase und bist wahrscheinlich hingefahren und hast ihn dir mal angeschaut. Genau. Und war das lieber auf den ersten Blick?
0: Ja, das ist eine sehr gute, gute Fragestellung auf jeden Fall. Der Platz tatsächlich war mir, war mir schon bekannt, aber leider nur im negativen Sinne. Ähm, es war also wirklich ein, ein, ein Jahresplatz, der Jahresplatz heißt, ne?
1: Viele Dauercamper genau, genau. mit festen Behausungen.
0: Genau, hauptsächlich, hauptsächlich Dauercamper, was grundsätzlich um Gottes Willen nichts Schlimmes ist. Es ist nach wie vor ähm, ein ne, ne, gutes Produkt, was äh, auch einfach ein, auch einen hohen Freizeitwert bieten kann. Ähm, aber dieser Platz bot tatsächlich alle Klischees, die man sich irgendwo vorstellen kann. Also angefangen bei absolut baurechtlichen Katastrophen bis hin zu ähm, desaströsen Duschen, wo in den Toiletten die Trennwände fehlten, die man einfach nicht ersetzt hat, ähm, sondern die man einfach weggelassen hat. Was cool ist, wenn man ein geselliger Typ ist, ne? äh, aber was natürlich <lacht> total äh, ätzend für alle anderen ist. Wirklich in einem sehr, sehr schlechten Zustand, ähm, genoss auch keinen sehr guten Ruf, hat so diverse Gründe. Und äh, ja, da überlegt man sich schon zweimal. Na, machst du das, machst du das
1: nicht? Hat, hat zweimal gereicht.
0: Ja, also die Planungsphase hat ziemlich lange gedauert. Also ich wusste, ich wollte was machen und ich wusste auch, ich hatte Bock auf eine Herausforderung. bin echt kein Typ, der irgendwie rumsitzen kann und nichts machen kann. Ich gehe meiner Frau auch beim Urlaub mindestens am spätestens am zweiten Tag auf den Geist. Ich war einfach auch heiß drauf, das umzusetzen, was man sich so in seinem Kopf zusammenspinnt während der Zeit, wenn man so ein ist. über die
1: Jahre hast du schon so eine Idee entwickelt davon, wie ein Campingplatz ja, während sein man, könnte. Ja, wenn man,
0: wenn man so viel mit den Unternehmern im Gespräch ist, wenn man so viel gesehen hat, dann 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 bleibt schon immer vieles hängen. Ne? Sowohl die Sachen, wo man sich denkt, boah, das würde ich gar nicht so machen, als auch die Sachen, wo man sich denkt, ja Mensch, das ist eine geile Denkweise.
1: Wie lange hat es denn gebraucht, von der Info, der Platz ist zu verkaufen, bis zur Unterschrift unterm Koffertrag?
0: Also tatsächlich ein ganzes Jahr hing damit zusammen, A, dass die Planungsphase einfach bei so einem Campingplatz, der so runtergewirtschaftet worden ist, sehr kompliziert ist ähm, ähm, und auch teilweise teilweise auch sehr spekulativ ist, ne, weil man ja vieles nicht sieht einfach so und ähm,
1: und du hast alles nebenbei gemacht genau ne? du alles hast noch neben dem Job, Job gehabt
0: genau ne ne und, und von unterwegs noch also es waren dann wurden mal irgendwie aus aus also im Vertrieb waren es immer so zwölf Stunden dann wurden es mal schnell so 16, 17 Stunden so ne, bis das dann alles saß und dann noch die ganzen Termine und im Urlaub und so weiter reinholen mit den Banken Finanzierung ist halt ein Riesenthema bei uns in der Branche
1: ja. Viele Plätze sagen ja, ich kriege keinen Kredit und müssen dann Freunde und Familie anpumpen.
0: Ist tatsächlich, also Finanzierung ist ein großes Problem innerhalb unserer Branche. Wir sind nicht so die finanzierungsfreudige Branche. Wir sind so ein bisschen wie eine Eisdiele. Ähm, gibt einige schwarze Schafe ähm, dabei. Oh, jetzt tue, tue ich den Eisdiele allen. Ohne Recht. Tut mir leid. Also, <lacht> ist ein fies. Ja, ist ein bisschen fies, ne? Aber ich glaube, das hat sofort jeder ein Bild davon im Kopf. So Auch, auch da werden einige Tisches bedient. Naja, auf jeden Fall ähm, ist tatsächlich, es gibt wenige oder wenn dünne Statistiken, die leider nicht so ähm, aussagekräftig sind. Und vor allem, ähm, wobei es gibt ein paar, die 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 gut sind eigentlich, aber die werden halt nicht so bewertet, tatsächlich, ne? So, und, und dann muss man noch mal dazu sagen, gibt es eben wenige Fallbeispiele von, von minus 100 auf 100. So, und ne? genau, du kannst eine geile Idee haben. aber das umzudrehen. Ja, genau, das ist das ist halt das Ding, ne? Weil du fängst ja nicht Also, ich hätte lieber mit einer Visa angefangen. Definitiv, wäre einfacher ja. gewesen,
1: ne? Genau, und äh, du, du musst erstmal quasi Wiese herstellen, ja. ähm, bevor du loslegen konntest. Und Wiese herstellen hieß ja bei dir, dass du dich nicht nur von baurechtlichen Katastrophen, sondern wahrscheinlich auch von einer ganzen Reihe von Menschen trennen musstest. Oder?
0: Ja, absolut, absolut. Gehörte definitiv bis jetzt zu meinen ähm, unangenehmsten Aufgaben, die man sich so vorstellen kann, ähm, weil... Also grundsätzlich, warum, warum warum muss man das in den meisten Fällen machen, wenn so ein Platz restrukturiert wird, wenn so ein Platz zerfällt? Zerfällt er eben nicht am Stück, sondern er löst sich ja, er wird ja porös und er löst sich überall auf. So, dann hast du hier ein paar Lücken, da ein paar Lücken und ähm, leider keine zusammenhängenden Flächen. So, und jeder Touristencamper weiß, er steht nicht so gerne neben Jahrescamper und auch jeder Jahrescamper weiß, er steht nicht so gerne neben Tourismuscamper. Und das hat ja auch gute Gründe. Ne? Ja, das Weil sind zwei unterschiedliche Philosophien. Ne? Das ist einfach so genau. Das
1: du kommst als Tourist halt, hast das Gefühl, du, du brichst in eine feststehende Familie ein, ja, genau. äh, deren Regel du nicht kennst. Und genauso andersrum, dann kommt wieder irgendein Horst, der nicht weiß, dass wir hier samstags um 23 Uhr, keine Ahnung, ja, genau. das Liga ist. Ja, genau. Das ist auch so. völlig ohne Wertung. Ne? Also, das ist auch wirklich. Genau. zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen so genau, sozusagen, zwar, die auch gar nicht gut zusammenpasst Genau, andere
0: Freizeitphilosophien und das ist auch völlig gut so und nur stellt natürlich das vor dem Problem eben, okay, man muss gucken, ähm, wie, wie schafft man diese zusammenhängenden Flächen? So, und ich habe mich damals dann eben entschieden, ich habe mir den, den Bebauungsplan sehr gut angeschaut, Bebauungsplan auch immer ein Riesenthema auf Campingplätzen, weil wir uns in Außenbereichen befinden und es dort immer halt hohe Auflagen gibt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann zur Hand genommen und habe geschaut, okay, wo sind überhaupt in welchen Bereichen noch wie viele Camper? Also wo, wo ist der geringste Bestand an Jahrescampern und wo ist die, die schlechteste Infrastruktur? Und dann ist eben die Entscheidung auf, einen, auf den vorderen Bereich gefallen, der wo jetzt immer aus Naturwald und so weiter entstanden ist. Es ist halt ein unglaublicher Spagat zwischen sozialer Verträglichkeit, wirtschaftlicher Verträglichkeit, sowohl für den Platz als auch für die Menschen. Ne? Na, natürlich, also weil das ist halt, ich glaube, eine Sache, die man sehr früh verstehen muss, ist, Unabhängig davon, ob das jetzt unsere Freizeitphilosophie entspricht. Wenn ich, aber für die ist es halt trotzdem, ist es ist halt das Ding. So ist halt das Ding, dem Alltag zu entfliehen. Ne, ob es jetzt drei Dachlatten sind, die aneinander genagelt worden sind oder ob es irgendwie das 100.000 Euro Mobilarm ist. Erstmal ist es halt, für die ist es halt so. ne? Also hoch emotionalisiert auf jeden Fall. Ne? Von wie vielen hast du dich
1: etwa getrennt? Also es
0: waren dort ungefähr noch so 70, 75 bebaute Flächen. Ähm, davon waren 60 noch, 50, 60 ungefähr noch belegt. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mit jedem einzelnen Termine gemacht habe und mich mit jedem einzelnen hingesetzt habe. Also ich habe Tagelang nichts anderes gemacht, als Termine abgearbeitet. Immer wieder in das Gleiche rein. Ich habe jeden genommen, habe mit jedem gesprochen, warum, wieso, weshalb wir das machen müssen. Wir haben dann ja auch vom Pacht und so weiter natürlich Abstand genommen für dieses Jahr und so. Ja, es ist halt einfach, für die Leute ist es scheiße. So, und äh, es nützt einfach nichts. Da kann man auch nicht, ehrlich gesagt auch nicht viel schön reden. Es ist einfach schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach das Unternehmen. Und die Frage ist natürlich auch hinten raus, wenn der Platz so runtergewirtschaftet wird. Von alleine kommen keine neuen Leute. Und am Ende bleibt es ein Unternehmen. Und wenn es irgendwann kein Geld mehr wirtschaftet, es ist es auch egal, ob ich das bin oder ein anderer Unternehmer, das ist oder wer auch immer. Irgendwann fährt das Ding vor die Wand.
1: Irgendjemand macht es dich. Ne? Irgendjemand, ja. Und man muss ja halt sagen, auch. dieser ja. Weg der Restrukturierung ist ja auch für dich ein teurer. ne? Denn es wäre ja zumindest vorübergehend eine günstigere Variante, einfach das Geld der Dauercamper, die da sind, weiter einzustreichen. Also erstmal. Ja. Erstmal verlierst du ja auch Einnahmen. Ne? Du startest dein Unternehmen, hast noch sichere Einnahmen und sagst erstmal, nee, ne, diese sicheren Einnahmen möchte ich auch nicht mehr, weil ich will neu ja, gut, anfangen. Ne? Ja.
0: ja, ja ein krasser absolut, Weg. Absolut. Also, ja, absolut. Also von, von aus, aus unternehmerischer Sicht erstmal totaler Wahnsinn. Wie viele Dauercamper ja. sind denn geblieben? Also wir haben das so gemacht, dadurch, dass der andere Platz auch relativ leer war, haben wir den Leuten halt in diesem Jahr angeboten gehabt, zu sagen, okay, wenn ihr Lust habt, sucht ihr euch dort. Also wenn ihr bleiben möchtet, gerne, das und das haben wir vor, ähm, dann ähm, wählt dort einen neuen Platz ähm, und dann könnt ihr euch dort neu aufstellen, dann entsprechend der Campingplatzverordnung, die wir haben. So und ähm, für dieses Jahr, für dieses Gründungsjahr haben wir dann auch gesagt, auch der zweite Platz ist tatsächlich
1: kostenlos. Und wie viele haben das gemacht?
0: Ja, ich denke schon so ein, ein Drittel ungefähr.
1: Drittel. Das heißt, wie viele sind es? Äh, so 20. Und heute hast du wie viele Dauercamper? 150 wieder. 150 und genau. etwa so viele Plätze auch für Menschen, ja, knapp, die für den Wochenende kommen. Ja, knapp 100 kommen,
0: ne? touristische Stellplätze haben wir und dann haben wir noch diese Veranstaltungswiese. Genau. Das und das muss man auch.
1: sagen, jetzt in zwei Teilen, also man kommt auf den Platz rauf, vorne mhm. ist erstmal der Platz für Touristen und weiter hinten sind dann eher die Dauercamper. Das heißt, man steht genau. nicht unmittelbar zwischen Dauercampern, sondern es ist so nebeneinander, wie man das von vielen Plätzen auch kennt. Ja, genau, genau. Gibt es denn welche von denen, die geblieben sind, die heute, die vier Jahre nachdem du ihnen gesagt hast, pass mal auf, auf diesem Platz nicht mehr, wenn dann auf den Nächsten die sagen, wie gut, dass du das gemacht hast? Doch, ich glaube einige. Doch, tatsächlich.
0: Ich weiß nicht, ob das abends bei jedem Bier so ist. Das weiß ich nicht. <lacht> bei mir kommt aber auf jeden Fall vieles, vieles, vieles Gute auch an, vieles Positive auch an. Es ist eine undankbare Sache. Und man ist natürlich in dem Moment einfach, ist man ist man, ja. ist man, ist man, man der, der Feind. Man muss halt sich auch darauf einlassen, die meisten Sachen muss halt selber entsorgen. Da, das muss man einfach wissen, das muss man mit einkalkulieren. Also wir haben jetzt bis bis heute haben wir bestimmt 70, 75.000 Euro nur Entsorgungskosten gehabt. Und witzigerweise je länger die Leute da waren, desto mehr Verständnis hatten die für den Umbau. Ich hatte Leute da, die waren 30 Jahre da, die waren klar, die waren auch traurig, so, weil die es einfach damit, damit zusammengewachsen sind mit der Sache, aber die haben sich damals zu einem Zeitpunkt entschieden für ja. diesen Campingplatz, als er noch in einem guten Zustand war, als echt nur alles supi war, und haben dann äh, miterleben müssen wir den, den Verfall des Campingplatzes miterleben müssen und wussten irgendwann kommt Tag X und das 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 war, war bei denen war das schon klar also die Leute die so vor zwei drei vier Jahren gekommen sind das waren ja. tatsächlich da waren ein paar Problemfälle mit dabei ne? weil die haben die haben gar die haben es gar nicht verstanden wie wie wofür brauche ich denn Toilettentrennwände <lacht> was ist das denn ne Luxus, den schnicki den
1: brauchen wir nicht. Kann man auch zwischendurch mal sagen, ne, das äh, Waschhaus, das du umgebaut hast, ist total schön geworden. Äh, von innen hell und sauber und prima. Dankeschön. Jetzt haben wir so ein bisschen davon gehört, wie das ist, so einen Campingplatz umzudrehen. Was wir noch nicht ganz verstanden haben, ist, mhm. warum du das machst. Und jetzt kommt wieder der Moment, in dem ich die Geschichte auspacke, die ich immer mal wieder auspacke im camping -Glück podcast Nämlich von den Kindern, die mit ihren Eltern campen waren und deswegen heute keine Camper mehr sind. Und von den Kindern, die nie campen waren und heute ja. eingefleischte Camper sind. Und bei dir ist das ja noch eine, noch eine Partie mehr. Du bist ja auch noch auf dem Campingplatz groß geworden, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also meine Eltern betreiben einen Campingplatz. Und ähm, ja, da war ich vom Kind auf einmal mit dabei. Der ist auch gar nicht so weit weg von meinem. Es gibt auch nur ein leichtes Wettbewerbsdenken. Ansonsten alles, alles gut. <lacht> ja, <lacht> Na, alles gut. ja Damit bin ich groß geworden von der Pico auf an. Habe so ziemlich alles mitgemacht, was man irgendwie machen kann. Ja, nach dem Abi habe ich tatsächlich dann auch meine Ausbildung gemacht. Und ja, es ist halt... Wenn man das so von Anfang an kennt und ja damit groß geworden ist, dann entwickelt man natürlich schon eine Leidenschaft auch dafür. Man das
1: könnte auch so. sagen, wenn man miterlebt hat, wie Papa und Mama auch sonntags noch ran mussten und auch abends noch ran mussten Ja. und ich weiß nicht, im Sommer wahrscheinlich nicht so viel Zeit für dich hatten, da hätte hm. wahrscheinlich auch bei rauskommen können. Alles, aber bloß kein Campingplatz. Warum ist denn Campingplatz dabei rausgekommen?
0: Ich ähm, finde es einfach total Geil, dass ich so ein bisschen, also ich bin so ein Rastloser, haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, das deckt das einfach sehr gut ab. Ich kann unheimlich viele verschiedene Dinge machen. Wir haben ein unheimlich schönes ja, Produkt, in ne? Freizeit, also Leuten eine Freizeit zu verschaffen. Ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr emotionales Produkt, ähm, was ich sehr gerne vertreibe. Ich kann trotzdem wir können Gebäude bauen, wir können ähm, coole Spielplätze aufstellen, wir, wir reden über Vertrieb, Vermarktung. Es gibt, wie gesagt, kein richtig, kein falsch. Wenn ich aufmerksam bin und weiter daran arbeite, dann kann man auch wirklich weiterkommen. Also ich bin auch gerne viel draußen, das deckt sich natürlich auch sehr gut ne, damit. Ja, das ist schon, ich mache es einfach gerne, ich kann mir auch tatsächlich nichts anderes mehr vorstellen.
1: Und das muss eine coole Jugend gewesen sein dann oder mit den Camperkindern, das erzählen ja dann auch wieder einige von denen, äh, deren Eltern Plätze hatten.
0: Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe nichts, ich habe nie was vermisst ähm, tatsächlich, äh, die meisten, also viele viele Kumpels, viel Freizeit fand auch tatsächlich dann bei uns vor Ort statt, äh, die meisten Kumpels kamen dann irgendwie zu mir. Und dann haben wir halt bei uns gezeltet und mit allem was dazugehört, ne, wenn man, wenn du mit irgendwie mit 10, 11, pf, weiß ich nicht genau, aber so ungefähr so das erste Mal alleine zeltet bis in der 16, 17 so wurden, genau, also das haben wir dann auch mal bei uns gemacht und, äh, ja, den ganzen Sommer draußen gewesen, viele viele Kids kennengelernt und so. Ich habe nie was vermisst und ja, meine Eltern hatten dann natürlich im Sommer und so weiter nie Zeit, so wirklich, aber trotzdem waren sie immer greifbar. So trotzdem, wenn ich was hatte, konnte ich hingehen. Das fühlte sich also nie so an, als ob als ob man als, wenn, wenn jetzt irgendwie Vater auf Montage ist
1: und jetzt hast du einen Platz gekauft und auch ein Ge sehr ja, hübsches gepachtet tatsächlich K gepachtet, gepachtet. Ja, ja, sehr ja. hübsches Corporate Design hast mhm. unglaublich viel umgemodelt Dauercamper rausgeworfen was auch immer was haben denn deine Eltern dazu gesagt gesagt spinnst ähm, du Junge
0: ja die waren auch nicht mit allem einverstanden also sie fanden es cool dass ich das mache auf jeden Fall aber äh, viele Dinge haben die auch nicht verstanden es fing zum Beispiel an mit ähm, den Duscharmaturen, das ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel dafür. Äh, Papa sagte, du musst auf jeden Fall wenigstens so Drücker machen, die automatisch rausspringen und dann irgendwie nur 30 Sekunden laufen oder so. Da sage ich, Papa, ganz ehrlich, hast du das schon mal im Hotel machen müssen? Nee. Er sagt, dann verstehe ich das nicht, warum ich das, ja, da gibt's Super. Gäste, da gibt's Gäste, die machen das, die, die, drehen, die, die, die drehen auf und gehen weg. Dann denke ich mir so, okay, also ich bin im Vertrieb gewesen, ich weiß, dass wenn man mit Menschen arbeitet, gibt es halt immer eine gewisse Quote an Menschen, die halt nicht so nett sind, ich sage es jetzt hier nicht im Podcast, ich weiß nicht, ob du das gerne hören möchtest. Äh, ob die, ne? Das ist okay. so. Ja, und, und aber ich denke mir halt immer so, wenn ich eine Pappnase dabei habe, von 100, habe ich 99 andere Gäste, die das wieder ausmachen würden. Und tatsächlich, ich habe mich dann für ganz normale, schöne Anhebel, Mischarmaturen entschieden, wo du einfach so lange duschen kannst, wie du möchtest, in der Temperatur duschen kannst, wie du möchtest. Und, und es, es läuft, es funktioniert. Ich, also weder ja. meine Reinigungskraft noch mein Hausmeister, noch irgendjemand hat jemals gesagt, Thomas, da liefen irgendwie die Armaturen oder sowas.
1: Muss man muss schon sagen, ein Grundübel von Campingplätzen hast du damit schon mal geheilt. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres als Duschmünzen ja. oder äh, Duschen mit dem Zeigefinger auf dem Druckknopf, weil der über die Jahre auch so lasch geworden ist, dass ja, man nur ja. fünf Sekunden Wasser hat.
0: Ich kenne die auch nur in Defekt. Ich kenne die auch nicht funktionieren, tatsächlich. Die
1: funktionieren. andere Variante wäre ja gewesen. Junge, warum kaufst du deinen eigenen Platz? Übernimm doch unseren.
0: Ja, also auch meine Eltern gehören zu den Rastlosen. <lacht> ähm, äh, also Papa, Papa, mein Papa ist jetzt... Der Apfel äh, fällt nicht weit und so weiter. Ja, genau. Mein Papa ist jetzt 62. Der wird das auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen. Das ist auch gut so. Ich muss auch sagen, ich habe ja die Ausbildung dort gemacht und äh, bin dann danach kurz danach dann eben, ähm, in Kontakt gekommen mit der niederländischen Firma und waren dann ja auch sehr schnell sehr sympathisch soweit, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, mit meinen Eltern zusammenzuarbeiten tatsächlich. Ähm, es ist cool, es ist okay, es ist, alles, es ist auch wirklich alles ohne Wertung, ne? also bitte nicht, nicht falsch verstehen, so. es ist alles in Ordnung, wie das machen, ähm, ich, ich habe so viele Plätze gesehen, de, ich habe teilweise Plätze gesehen, die waren wirklich fünf Kilometer auseinander, wenn überhaupt, der eine hat es ganz anders gemacht als der andere und trotzdem haben beide funktioniert, so, ne? also deswegen, egal wie du es machst, es kann erstmal funktionieren, so, ne? der eine vielleicht so oder so, egal, alles cool, aber es wäre halt nicht, ich könnte es nicht. Ich werde damit nicht zufrieden. Ich möchte gerne eine dynamische Struktur haben. Ich möchte gerne ähm, wirklich Gas geben und ich brauche eine schnelle Entscheidungsfindung. Muss muss Entscheidungen treffen können schnell. Das machen wir mit unserem kleinen Team. Das klappt mittlerweile echt super.
1: Und jetzt, wo es äh, vier Jahre läuft, kommen Mama und Papa manchmal vorbei und sagen: Seltener als es ihnen gut tun würde.
0: <lacht> <lacht> Na ja, also nein, wir, sie, klar, klar, die kommen, äh, ne, wir, wir. Äh, sprechen, äh, manchmal fragen Gäste so, und, und, Mama und Papa? Oder, oder der eine Camper ist von da nach da gefahren und sagt so, ja, ich soll dich schön von Mama und Papa grüßen. Und ich denke, ja, ist cool, weil ich habe die irgendwie schon letzten 14 Tage ehrlich gesagt, gar nicht mehr gesehen oder gesprochen, weil wir dann einfach alle so im Drinnen stecken. Ne? Mama
1: und Papa haben jetzt zumindest verdient, dass wir einmal den Namen ihres Platzes noch sagen.
0: Ja, Freizeitpark Dülmener See ist das.
1: Freizeitpark genau. Dülmener See. Genau,
0: ja. Hin und wieder kopieren ja auch schon ein paar Sachen. Ja, was denn? Was denn? Äh, die haben zum Beispiel auch ein Coffee-Bike mal ausgeliehen gehabt. Äh, oder die. Ich, ich, auch ein bisschen das Design von den Duschkabinen und so weiter und so fort. Wir haben relativ spezielles Design Das wird schon wieder auch das Gebäude, Design und so wird hin und wieder genommen. Aber ich nehme es hier nicht
1: krumm, ich nehme das als Lob. Wie alt bist du? Äh, 34. Mit 34, das Lebensziel erreicht, ist ein bisschen früh.
0: Ja, auf, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, da kommt wieder rastlos ins Spiel. Na?
1: Was kommt jetzt dann?
0: Ich würde gerne die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, also ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt mit dem Naturbad angekommen, dass wir die letzten Baustellen abschließen können. Und ähm, wir haben so ziemlich jeden, ähm, wir haben viele Dinge gut gemacht, wir haben viele Dinge auch falsch gemacht, haben äh, eine extrem steile Lernkurve dadurch gehabt. Und diese Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, diesen Weg, den ich jetzt kenne, würde ich gerne nutzen, um ähm, die nächsten Plätze tatsächlich zu Naturportplätzen zu machen. Also mein Ziel ist es eigentlich, dass wir es schaffen, um das Ruhrgebiet herum Anlaufstellen zu schaffen, eben Naturportplätze zu schaffen für die Naherholung. So, dass wir halt einfach schauen, okay, wo sind die wirklich Problemplätze, wer will dort vielleicht verkaufen, ähm, wo, wo gibt es problematische Situationen ähm, und ähm, dann gehen wir dort halt hin, legen da unser Muster drauf und machen aus dem heruntergewirtschaftlichen Platz dann noch wieder ein Freizeitunternehmen.
1: Und skalieren selber als Unternehmer und machen oder skalieren als Idee verkaufen, andere machen lassen?
0: Das ist noch eine gute Frage. Wir sind da so ein bisschen in der Findungsphase tatsächlich, weil natürlich, klar, Franchise haben wir überlegt, das zu machen. Da muss man schauen, aber oftmals sind Quereinsteiger, die in die Campingbranche rein wollen, auch Individualisten, was auch gut ist, so grundsätzlich, wo ich überhaupt nichts dagegen habe, ganz im Gegenteil. Aber dann ist immer die Frage, okay, wie, wie was, was können wir denn wirklich aufdrängen? genau aber, aber erstmal natürlich die größte Herausforderung ist die Immobilienfindung. Ja. Also, und wir müssen natürlich auch schauen, okay, es muss Problemplätze geben, die dürfen nicht so nah so weit weg vom Ruhrgebiet sein. Das ist Punkt 1. Und äh, Punkt zwei ist, sie müssen halt definitiv in einem katastrophalen
1: Zustand sein. Weil nur dann macht es Sinn, auch so ein flächendeckendes Konzept drüber zu legen. Ich muss noch eine Frage fragen, auch wenn wir schon weit über die Zeit sind. In Deutschland sind im europäischen Vergleich ja die Platzpreise, die die Urlauber bezahlen, ja. noch immer mit am niedrigsten. Mhm. Das könnte... Wahrscheinlich skalieren über einen Franchise schwierig machen. Glaubst du, dass perspektivisch Camping in Deutschland eigentlich teurer sein müsste?
0: Also ja, ja, definitiv, Camping müsste teurer sein, ähm, damit man das unternehmerischer führen kann. Ganz klar muss man sagen, wenn ausländische Unternehmen touristischer funktionieren, tun sie das vor allem, weil sie einfach mehr Umsatz pro Quadratmeter generieren können. So, na, das ist einfach so. Und man muss dazu ja so mal sagen, wir haben auch alle extrem hohe Auflagen. Wir, wir haben halt auch nicht mordsmäßig viel Platz. So, aber ein das. braucht nur mal Platz. So, das ist ja auch das, das Ding, was wir gerade haben. Wir haben jetzt aktuell extrem viele Zulassungen. Krasses Übernachfrage. Über Alles cool, freuen wir uns drüber. Branche ist gesund, war, war schon immer relativ gesund. Aber jetzt natürlich, ne, Übernachfrage. Aber wir können es halt nicht monetarisieren, weil wir halt an einem Wochenende nur einmal voll machen können, zum Beispiel. So, und wenn ich jetzt nicht ein unsolidarischer Asi bin und dann irgendwie aus 30 Euro die Nacht, 50 Euro die Nacht mache, so, dann ist er halt einfach nicht mehr drin. Ne? So, das heißt, wenn wir wirklich mehr Gas geben wollen, wenn wir wirklich weiterschaffen wollen, äh, professioneller wollen, dann muss eben der Umsatz Umsatzjahr sein. Das ist halt leider einfach so. ne
1: auch, auch eine bittere Erkenntnis. Auch Glamping ist ja so ein, so ein Ausweg für manche, mhm. ne? weil äh, sich bei Glamping die Marge doch er erhöhen lässt. Aber wenn man sich das perspektivisch anschaut, dass die obere Mittelklasse sich diese vielen Wohnmobile gekauft hat, die jetzt im Sommer auch irgendwo stehen wollen, wird das dazu führen, dass Plätze teurer werden? Und es wird dazu führen, dass äh, es Menschen gibt, die sich auch Camping nicht mehr leisten können. Was auch traurig ist, ne? was so ein Absolut. bisschen den Kreis schließt, Absolut. mit Blick auf den Platz, den du mal vorgefunden hast. Ne, denn das war auch ja. eine Art, Urlaub zu machen für Menschen, die sich den Flug äh, nach Mallorca oder die Autofahrt ins teure Italien zum Camping eben nicht leisten konnten.
0: Absolut, absolut, tatsächlich. Das ist eine Entwicklung, die noch spannend bleibt. Ne, das ist eben dieser Spagat zwischen der sozialen und der wirtschaftlichen Verträglichkeit, ne, ähm, womit ich mich dann die letzten Jahre äh, gerade zur Gründung hin äh, sehr intensiv äh, mit beschäftigt habe. Wir zum Beispiel haben gesagt, okay, wir wollen ein sehr familienfreundlicher Betrieb sein, so, ähm, weil wir es eben schaffen wollen, dass die Familien am Wochenende eine geile Auszeit haben, so, und dann, ne, klar, wenn wenn du wenn irgendwie einen Platz fragst, was ist deine Zielgruppe, sagt er, ja, Familien, sondern dann, dann gehst du über den Platz und denkst, naja, ne, was machst du denn eigentlich für Familien, was ist denn eigentlich dein Thema für Familien, so, wie, wie willst du das machen und warum, weil man sieht es nicht, so, wir haben jetzt nicht nur Spielplatz und so weiter gebaut, sondern wir haben zum Beispiel auch eine Preispolitik, die entsprechend ist. Also wir haben, wir haben eine Pro-Pitch-Preispolitik, das heißt, man bezahlt bei uns für einen Stellplatz ähm, und da sind halt vier Personen mit inklusive. Ähm, der Klassiker ist natürlich zwei Erwachsene, zwei Kinder. Ähm, und für die sind wir zum Beispiel wieder im Verhältnis zu anderen Plätzen sehr günstig. Ich glaube, dass das dazugehört, um das Produkt rund zu machen und, und äh, Zielgruppen, also und ja, wie soll ich sagen, sozialer vielleicht auch zu machen ein Stück weit?
1: Die eine Frage, die ich jeden am Ende frage, die Camper frage ich nämlich, was ist eigentlich euer einer Wunsch, euer einer Tipp an Campingplatzbetreiber? Und Campingplatzbetreiber und auch die Söhne von Campingplatzbetreibern und auch die, die beides sind, frage ich, was ist aus, der, aus den vielen Jahren Erfahrung eigentlich dein einer Tipp an Camper?
0: Boah. Boah, jetzt hätte ich häufiger Folgen von dir hören sollen. Bis zum ich, Ende vor allem.
1: Ja, damit, ich, damit ich darauf vorbereitet bin.
0: Genau, das wäre mein Tipp. Hört auf jeden Fall den Podcast zu Ende, bevor ihr reingeht. So. Das ist echt ganz, wichtig. ganz wichtige Nummer. Mein Tipp, ja, ganz ehrlich, kommuniziert mehr, wenn, oder wie soll ich sagen, ich will jetzt auch keinen anderen irgendwie schlecht schlechtreden oder sowas. Es ist einfach, aber ganz ehrlich, wenn, wenn was scheiße gelaufen ist, sagt das so. Uh, lass die Plätze an sich arbeiten. Ich würde mir leidenschaftlich wünschen, dass es, dass wir mehr, schneller, mehr professionelle gute Plätze bekommen, die das Image aufwerten, die, die weiter gemeinsam arbeiten, weil die Branche ist groß genug, es gibt ohne Ende Leute, die ähm, die campen wollen. Ich, ich, ich sehe manchmal Plätze, die einfach viel zu gut laufen, obwohl sie viel zu wenig leisten. So, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt auch fies manchen Platzbetreibern gegenüber oder so, aber ich, das, das habe ich viel zu oft erlebt und wo ich mir denke, nee, dann ganz ehrlich, dann lass es nicht zu, dann macht was, sagt was, fahrt woanders hin, whatever, ich weiß nicht, ähm, ich wirklich, also wenn wenn jemand doch Bock hat, ich biete das immer an, ähm, wenn jemand über Plätze schnacken möchte oder so, gerne melden, überhaupt kein Problem, können wir alles machen, wenn jemand quer einsteigen will, melden, alles cool. Und lieber melden
1: und reden als nur auf sozialen Medien Schlecht bewertet ja, also, und nie wieder. Genau, also Be
0: Bewertung, ich bin auch kein Freund von Sterne. Weil Sterne sind sehr, sehr objektiv. Kein Stern ist schlecht. Fünf Sterne sind super. Dazwischen gibt es irgendwie gefühlt nichts. Aber die Meinung, die dahinter steckt, ist halt unfassbar subjektiv. Und deswegen, ich bin jetzt eher so kein Freund von Sterne. Auch wenn wir ganz zufrieden mit unserer Bewertung sind, das möchte ich auch mal sagen. Ja, das ist alles cool. Oder? Und konstruktive Tick ist auch cool. Auch, auch in schriftlicher Form können wir auch <lacht> da sehr gut mitleben. Aber gerne, ja, wie gesagt, genau, ja. kommen, sprechen,
1: was sagen, alles ist cool. Das war der Campingglück-Podcast für heute. Vielen Dank, Thomas. Danke für die Zeit. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann sagt uns das auch gern. Auch hier gilt, ne, wenn es nicht gut <lacht> läuft, euch was nicht gefällt, wenn ein Podcast zu lang wird, sagt es uns gerne. Beispielsweise in den Kommentaren auf campingglück.de oder in einer E-Mail an björn at mit wem sollten wir noch reden? Vielleicht sogar mit euch. Schreibt uns, das wäre wirklich toll, um diesen Podcast weiter spannend zu machen. Wenn ihr mögt, was ihr hört, abonniert den Podcast gern, teilt ihn, damit noch mehr Menschen Camping glücklich werden. Für heute, tschüss und carry on camping.